0: Esto es Mascotas con Estrella, con Rodrigo Estrella. Si tienes un animal de compañía, este programa es para ti. Datos, anécdotas, información, curiosidades. Todo Mascotas con Estrella.
1: Qué bueno que están con nosotros este sábado 4 de marzo del año 2023. Qué rápido se está pasando el año, ya estamos estrenando mes. Y pues bueno, el día de hoy les traigo un programa a petición de algunas personas Sobre todo de una persona que me solicitó que si podía hacer algún programa referente a las alergias de las mascotas Ya hemos hablado de las personas que, bueno, suponen tener alergia a los animales ya aclaramos ese tema, pero hoy vamos a hablar de las principales alergias de nuestros animales de compañía. Recuerden, eh, síganos en nuestras redes sociales, Estereo MX, en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Y en nuestra página web, estereociendigital.mx, donde podrás encontrar también los podcasts de programas pasados de Mascotas con Estrella, así como mucha, mucha información de tus artistas favoritos. A mí me encuentran como Rodrigo Estrella en Facebook, Twitter e Instagram. Y bueno, pues el tiempo apremia, así que desde hoy tempranito les voy a empezar a platicar de este tema que me solicitaron, las alergias en mascotas. Pues principalmente las voy a enfocar en perros y gatos, que son las mascotas más comunes, aunque también hay que recalcar que hay alergias en cuyos, en conejos, en aves, en anfibios, en todo tipo de animales pues puede haber alergias ¿no? y como siempre primeramente pues hay que entender que las alergias eh, de nuestros animales de compañía por lo general se manifiestan mediante picazón e inflamación de la piel principalmente en la cara las orejas las axilas las ingles y en torno a su ano algunos perros y gatos pueden padecer eh, otitis recurrentes a problemas crónicos eh, eh, O pues eh, también eh, temas en sus patitas no en, Entre sus dedos eh, Por el amido y demás Que ahorita pues se los voy a explicar un poquito más a fondo Y obviamente pues las alergias Pueden provenir de muy diversos motivos Pero hoy les voy a compartir los principales eh, Las alergias ambientales Estas pues son una patología crónica que requiere de un tratamiento individual a largo plazo para que nuestro perro o gato pues, se sienta lo mejor posible y de esta forma atuenar eh, tanto como se pueda pues, las molestias que genera. Porque obviamente eh, nosotros se supone, ¿no? Siempre lo siempre voy a poner, eh, anteponer el se supone, pues somos conscientes, entonces a lo mejor podemos decir, expresar y compartir lo que estamos sintiendo y de esa forma pues recibir ayuda, ¿no? Eh, y es más sencillo que un médico encuentre nuestro padecimiento a el de un animal Muchas veces cuando ya nos damos cuenta que nuestro perro o gato tiene una alergia Es porque ya estamos notando síntomas físicos pues notorios No, no cuando inició el problema Y las alergias ambientales pues se pueden dar por muchísimos motivos Para encontrar eh, o, o diagnosticar correctamente cuál es el motivo es sumamente complicado por lo mismo es importante pues siempre estar cerca de nuestro médico veterinario de confianza y en ocasiones o casi siempre pues se requiere hacer de diferentes estudios y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, hay personas que se han molestado con su médico veterinario porque dicen, oye, oh, es que primero mandó a hacer unos estudios y resulta que eso pues no tenía nada que ver y ahora le están mandando a hacer otros pues claro, si tu gato hablara no pues obviamente sería muy diferente no pero no eh, hay que buscar cuál es la causa, cuál es el motivo y debido a esto, pues eh, muchas veces los médicos no es porque no sepan, es porque tienen que ir descartando eh, pues diferentes motivos hasta llegar al motivo real y de esa forma pues ya recetar el tratamiento adecuado. Hay veces que se intenta pues con un cierto tratamiento general por decirlo así a ver si funciona y si no pues bueno hay que intentar otro pero esto no es porque nuestro médico de tener a de confianza sea incapaz no tenga los conocimientos o no sea muy buen médico simplemente son los procesos que se llevan con los animales esto es bien importante de entenderlo no también eh, es importante entender el ambiente en el que vive nuestro animal y ya no me refiero al medio ambiente sino me refiero si vive en un lugar sucio Insalubre Su cubeta de agua siempre tiene Lama, mo O vaya todo esto verde que le sale ¿No? Eh, el agua está puerca La comida se la damos En un lugar pues muy sucio Su camita y su cobija llevan Meses o incluso años sin lavarse Y sin limpiarse Si no limpiamos los excrementos Si no limpiamos la orina con productos Pues para eliminar realmente eh, Pues lo, los residuos que quedan ahí ¿No? Pues obviamente esto también le puede generar alergias y problemas. Ahorita vamos a ver por qué con esta eh, situación pues se puede presentar exceso de lamido, de rascado, etc. Y pues eh, obviamente de ahí generarse laceraciones. ¿no? Estos son eh, pues, eh, los principales motivos de las alergias ambientales. Y ahorita pues les voy a platicar un poquito de otro tipo de alergias o de, de, de posibles motivos de alergia que son las alergias alimentarias
0: Estás escuchando Mascotas con Estrella
1: Pues bueno, las alergias alimentarias eh, en este caso los síntomas pueden mejorarse y hasta eliminarse cuando se determina con exactitud la fuente que origina la reacción de hipersensibilidad Obviamente aquí como dueño de mascota En colaboración Lógicamente siempre de la mano De tu médico veterinario de confianza Pues va a determinar qué alimentos puede ingerir El perro o gato Y qué alimentos eh, debe de evitar Aquí es bien importante comentar Algo que sé que Algunos pues, va, Se me van a ir encima Pues eh, tenemos los estudios Comprobados al respecto Muchas veces el pollo Es uno de los causantes de grandes alergias en los perros y cuando y reitero como lo dije hace rato cuando nos damos cuenta es porque nuestro perro ya tiene una herida una laceración una inflamación y esto pues ya eh, va bastante avanzado y hay veces que los tratamientos pues nada más se le dan por encimita y no por dentro para las alergias alimentarias claro se pueden curar al 100% pero hay que utilizar tratamientos Internos y externos. ¿Por qué? La piel es como un hojaldre, como este pan que todos conocemos que tiene como muchas capas. Entonces, si nada más atacamos, vamos a poner un ejemplo, con un shampoo y luego una pomada en su piel, pues estamos atacando las primeras capas de la piel, pero no las más internas. Y si nada más eh, le damos un medicamento tomado, estamos atacando únicamente eh, la patología de adentro hacia afuera, pero no las capas externas de la piel. Entonces, hay veces que hay que utilizar ambos métodos para que realmente todas estas capas de la piel queden libres de la, de la alergia y obviamente poder sanar a nuestro animal de compañía, ya sea perro o gato. Y obviamente, eh, a lo mejor requerirá de algún tipo de alimentación especial, esto se puede deber a... Pues problemas digestivos, eh, problemas eh, eh, de diversos tipos o por un mal alimento, que también hay que contemplar esto. Un perro o un gato no pueden eh, o no deben de comer un alimento bajo en calidad o sobras, ¿no? Así de fácil. Y como les comentaba, muchos de los productos de las marcas High Premium eh, ya quitaron estas enzimas y estas... Eh, pues elementos que le causan las alergias a los animales. Hay muchas personas que conozco que le dan pollo a sus animales y a lo mejor de momento no les ha pasado nada. Pero les pongo un claro ejemplo. Si un perrito no, eh, consume pollo un poco echado a perder y que no lo logra asimilar porque su cuerpo no está habituado, ¿no? hay que recordar que ya no son animales salvajes, pues se va a intoxicar y se va a intoxicar y la intoxicación y la alergia que le va a generar le va a durar meses. Entonces es muy riesgoso Y aquí un llamado pues a los eh, Médicos veterinarios que muchas veces Recomiendan cuando un perrito está enfermo Darle pollo, de verdad Yo no sé dónde aprendieron eso eh, Voy a compartir en mis redes sociales Los estudios donde indica pues La peligrosidad de darles Pollo a animales de compañía eh, 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 Repito Si alguien me dice, no pues yo a un león A un lobo, pues, claro es diferente Pero a los animales de compañía hay que darles Productos hechos para animales de hecho, hay una moda muy fuerte ahorita de un alimento que inclusive se prepara en casa y no voy a decir marcas, ¿no? Eh, ni, 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 ni quiero, eh, porque a lo mejor hasta me la cobran ¿no? por andarlas mencionando y el tema es de que estos alimentos eh, que son preparados en casa, se supone que con productos naturales y llevan pollo y carne y demás, no cumplen con los requerimientos fitosanitarios, no tienen un estándar son variables, no, muchas veces no se eh, empacan al vacío correctamente o no se congelan adecuadamente o los lugares donde se prepararon no contienen el higiene adecuado y hay quien reclama que dice no, es que eh, las croquetas o todos los piensos o los alimentos para animales son una forma comercial de alimentar a los animales, pues no es cierto. Yo los invito a que vean en una marca premium de alimento para perro cómo eh, el contenido está perfectamente especificado y cómo ya por medio de laboratorio, de estudios... En base a la ciencia Es que se elaboran estos alimentos Y no estoy hablando de estas croquetas que venden En ciertos supermercados de marca libre Que son puras harinas eh, de desperdicio Y que no sirven de nada No, estoy hablando de un alimento de calidad Ya saben, estas marcas que empiezan con H Sobre todo, son muy buenos Las que empiezan con R también ¿Por qué? Porque llevan años de estudio Y son grandes compañías que no nada más Se dedican a la comercialización de alimentos Sino también se dedican a la investigación De la nutrición de nuestros animales y detrás de ellos hay científicos biólogos, médicos veterinarios especialistas en alimentación entonces siempre lo recomendable es darle a tus mascotas productos hechos para mascotas, no inventado en una casa o alguien que por moda dice vamos a hacer esta comida que empieza con B y que eh, yo la vendo congelada y te la llevo a domicilio o te paso la receta y tú la puedes vender eso es peligrosísimo lo que, lo que está sucediendo y no la recomiendo ¿no? Y bueno, eh, ahorita nos vamos a tener que ir a un pequeño corte y les voy a platicar un poquito también de otro tipo de alergias que son comunes en nuestros animales de compañía No sin antes recordarle a nuestras redes sociales, recuerden en estereociendigital.mx pueden escuchar los podcasts de programas pasados, así como mucha información de Autos al 100, el especial con Lili Musi eh, los programas de Claudia Entonces, pues bueno, ahí pueden encontrar toda la información De esta gran estación, la estación del Delfín 100 100.1 No se vayan, quédense aquí en Mascotas con Estrella
0: Todo sobre animales de compañía Mascotas con Estrella
1: Qué bueno que continúan con nosotros Soy Rodrigo Estrella Y bueno, eh, estamos hablando de las alergias en mascotas ya casi se nos acaba el tiempo y otro tipo de alergia que puede eh, pues, pues suceder en nuestros animales de compañía son la alergia a medicamentos claro, como todo ser vivo hay elementos a los que su cuerpo no está habituado y les puede generar una alergia, un problema les pongo un ejemplo en los humanos para que podamos entenderlo más fácil hay personas, por ejemplo, que son alérgicas a la penicilina entonces, eh, también nuestros animales de compañía pueden tener alergia a ciertos medicamentos. Obviamente, no podemos recetar eh, o autorrecetar, perdón, o automedicar a nuestros animales de compañía sin una previa revisión de un médico veterinario. Y hay veces que si nuestro animal de compañía tiene una reacción a un medicamento, hay que hacerle estudios para determinar cuál fue el problema y entonces modificar este medicamento a uno que no le genere el problema. En otros casos ya más extremos, que son un porcentaje menor, pero también sucede, pues hay animales que no pueden tener una alternativa en medicamento y van a tener que tener su padecimiento de por vida. Aquí ya las decisiones son diferentes, ¿no? Pero también es un tipo de las alergias que pues pueden padecer nuestros animales de compañía. Y a todo esto, pues uno de los principales problemas de las alergias, independientemente de la patología misma, es decir, de la enfermedad, son los arañazos, las mordeduras por rascado, los lengüetazos eh, sobre su propio pues, trasero, las ingles, el abdomen, producto pues de la incomodidad que les genera la irritación. Esto puede generar que la piel se pues, inflame más, eh, pues de por sí de ya la tiene inflamada por la alergia, pues ahora se va a inflamar más, se va a enrojecer, se va a engrosar, eh, incluso puede pigmentarse de un color distinto. Se puede despellejar e incluso infectarse en diversos grados. No sé si han visto, y si no lo voy a volver a publicar, una foto cuando hablo pues, de eh, una alergia en un perrito o en un gato, ¿no? Eh, que eso es la dermatitis atópica o dermatitis aguda en los perros, pues les empieza a dar, que es una alergia, les empieza a dar tanta comezón que se empiezan a rascar hasta el grado de abrirse la piel. Y si no tenemos cuidado y no nos damos cuenta de esto, lo cual sería pues muy grave no darse cuenta que tu perro o gato tiene una enfermedad eh, y está teniendo un comportamiento anómalo, pues se abren, empiezan a sangrar, o luego, por ejemplo, se empiezan a lamer demasiado, entonces ellos mismos se infectan. Ojo, eso eh, de que los animales curan con su saliva es toda una mentira. Por favor, no la crean. Ellos tienen una cantidad de bacterias, al igual que nosotros en la boca, en su hocico, que es más posible que se infecten y tengan otro tipo de problemas debido al amido, a que se lleguen a curar una herida, entonces imagínense que su perro tiene mucha comezón, se empieza a rascar, se abre, se quita el pelo, se abre la piel y luego se empieza a lamer, o si tenemos otro perrito lo lame, y esto pues va a generar otra patología aparte que tenemos que atender la alergia vamos a tener que atender estas laceraciones y estas heridas que se les genera en su cuerpo y como les comento suelen ser en partes más blandas por lo general las orejas eh, las ingles en su colita en su ano luego hay perritos que lamen mucho y pues se irritan muchísimo el ano porque por lo mismo de la alergia o otros motivos no como pueden ser pulgas o otro tipo de enfermedades eh, pues empiezan a lamer tanto que se generan una herida y se infectan Entonces hay que estar muy muy pendiente de la piel de nuestros animales de compañía Y recuerden una buena alimentación va a hacer que nuestro gato o perro tenga un pelaje increíble, brilloso, sano En el momento que nuestro animal tiene un pelaje eh, turbio, eh, se le cae, que no es brilloso, que no es abundante Dependiendo la raza y la especie obviamente pues entonces es un síntoma de alerta de que algo no estamos haciendo bien y por lo general es la alimentación hace poco lo comenté en el Día Mundial del Gato pues que si tu gato tiene mal su pelo y todo es indispensable que lo lleves al médico veterinario para checar su alimentación porque somos lo que comemos al igual que ellos pues también son eh, lo que comen ¿no? y pues obviamente eh, hay diversos temas de, eh, envueltos en la en la Alimentación de los animales que les pueden generar no solamente alergias, sino otro tipo de problemas, problemas digestivos, problemas olfativos, problemas visuales, problemas auditivos, problemas de comportamiento. Eh, vaya, son una infinidad de, de patologías, de enfermedades que pueden generar una mala alimentación. Y pues recuerden, tenemos que llevar a nuestro animal de compañía por lo menos cada tres meses al médico veterinario. Muchos dirán, tantos, a tantos, o sea, tres, cuatro veces al año. Claro, para empezar, se vacunan cada año, se desparasitan cada seis meses, por lo menos. Y dependiendo dónde vivas, por ejemplo, eh, a, si vives en la costa, vamos a poner un ejemplo en Guerrero, yo te recomiendo que desparasites a tu animal de compañía cada tres meses, no cada seis. Obviamente, siempre diagnosticado y... Eh, recetado por un médico veterinario, cuando vayamos a una clínica eh, no tenemos mucho la costumbre de solicitar o ver el título o la sede profesional de nuestro médico, esto es bien importante, siempre podemos pedirlo sin pena y ellos no tienen por qué enojarse ni nada, al contrario con orgullo deben demostrarla para que sepamos que estamos yendo con un profesional de la salud animal y no un empírico o alguien que está usurpando alguna profesión eh, enseguida regresamos, eh, les voy a contar de un tema que me sucedió esta semana referente al TNR o el eh, CS para que estemos un poco enterados de qué es esto, de qué se trata todo esto.
0: Todo sobre animales de compañía, mascotas con estrella. Pues
1: bueno, el CES o el TNR, el CES qué significa? Capturar, esterilizar y soltar. Como todos sabemos, en México y en muchas partes del mundo, el tema de los eh, perros y gatos callejeros se volvió un problema fitosanitario, de seguridad y obviamente la sobrepoblación de estos animales está acabando con la fauna silvestre e inclusive con flora silvestre y está siendo un problema enorme debido al abandono que hay de estos animalitos o del descuido de todos aquellos pues, que se les pierden sus animales de compañía y nunca eh, logran encontrarlos. Es por eso que pues, todos los albergues y las fundaciones estamos saturados, estamos al límite o algunos hasta sobrepasados de la cantidad de animales que podemos albergar, mantener, cuidar eh, y tener en buenas condiciones, porque también hay lugares donde pues dice que rescatan, pero están peor los animales que como los encontraron en la calle. Y pues tampoco se trata de eso, ¿no? Entonces, una de las formas de ayudar, aprovechando que el martes pasado, el último martes de febrero, se celebra el Día Mundial de la Esterilización, eh, hay un. Eh, pues una problemática muy fuerte, porque no podemos albergar a todos los animales. Y el capturar, esterilizar y soltar, pues es una forma de evitar que haya futuros nacimientos. Que haya eh, nacimientos no deseados Y acabar o tratar de ayudar A esta sobrepoblación de tantos callejeros Y animales en la calle que hay Que sufren mucho, claro Pero hay muchos perros que así sobreviven El resto de su vida, ¿no? Que están toda su vida en la calle Y al no poder tener la capacidad económica De espacios de atención, etcétera Para a, a rescatar a todos Pues una forma es pues, Agarro al animal Lo capturo, como dice como Luego lo esterilizo y ya que está bien lo suelto. Y una persona me llamó para que la asistiera porque la estaba agarrando la policía diciendo que estaba abandonando a su animal de compañía. Y esto no era así. Estaba soltando dos perros en el mismo lugar donde los encontró. De hecho lo comprobó con videos con quien le reportó estos perritos una de ellas era una hembra que estaba preñada y evitó que nacieran todas estas crías innecesariamente que iban a sufrir en la calle o iban a morir de una manera pues horrible o de hambre, de sed, atropellados maltratados y los que llegasen a sobrevivir pues van a sufrir toda la vida entonces aquí es un llamado también a que nosotros tenemos que tener un respaldo cuando liberamos un animal de estos, pues de qué es verdad para que no se confunda con un abandono. Y otra persona encontró un gatito y dijo es que fue abandonado, mire, está esterilizado, eh, se ve que pues, es amigable con las personas y no necesariamente fue abandonado o se perdió. A lo mejor fue parte de un CES, de un captura esteriliza y suelta. Porque reitero, no podemos con todos los animales de compañía o con todos los perros callejeros y todos los gatos en los albergues y ni modo que por no poder con más, pues no esterilicemos. Hay instituciones muy importantes de aquí, esto no es anuncio porque es una asociación civil sin fines de lucro, eh, la, la Fundación Hagenbeck, lo cual, los cuales yo aprecio mucho. Imagínense, ya llevan más de un millón de esterilizaciones. ¿No? Nosotros como APEA, en el tiempo que llevamos de existencia, pues llevamos cerca de 400 mil esterilizaciones. Y aún así, cada vez que voy en el vehículo, veo la cantidad de perros callejeros que hay y de los cachorros de realmente me impacta. Entonces, esto se vale y las autoridades tienen que entender pues que si ellos no están haciendo su parte, ellos no imparten la cultura, ellos no ponen de su parte para que esto disminuya y no haya tanto abandono, tanto perro callejero, pues deben de entender que este es un método importante que ayuda a evitar que esta sobrepoblación crezca. Así que es un llamado amistoso a que primero averigüemos antes de juzgar a quien está dejando un perro eh, en la calle, por decirlo así, que obviamente hay que elegir un lugar adecuado. No lo puedes dejar junto a una carretera, porque si el perro se atraviesa va a causar un accidente. No, tienes que dejarlo en un lugar adecuado, cerca de donde lo encontraste, porque el perro conoce la zona, sabe dónde conseguir alimento, sabe dónde conseguir agua, eh, a lo mejor tiene amigos en una manada, y todo esto pues le va a facilitar regresar pues a la calle. Es triste lo que estoy diciendo, pero es una realidad. Y creo que sería una forma muy sensata de ayudar a a más de 25 millones de perros callejeros que hay en la calle y de casi 14 millones de gatos que hay eh, pues por todos lados. Si no, pues estamos abiertos a propuestas, pero es una forma muy, muy importante. Afortunadamente, esta persona que solicitó mi apoyo... Eh, eh, pues no le sucedió nada, eh, checamos a los animales, hubo testigos de que le habían reportado sus animales sobre todo a esta perrita preñada y ella, la intención fue ayudarla pero ya se imaginarán su susto cuando estaba en la patrulla que le iban a llevar al ministerio público y los policías también amenazándola eh, pues bueno llegamos a un buen fin, se llegó una, a una buena aclaración de este malentendido y entonces pues también este es el tema no es lo mismo ver a una persona que abre la puerta del coche, avienta al perro y se arranca. No, cuando tú estás eh, soltando un, un CES, un TNR, tú te bajas con, ca o sea, con calma, no tienes nada que temer, dejas al perro, le dejas un poco de comida, te despides de él. Y obviamente, por ejemplo, yo he hecho este tipo de, de actividades y constantemente paso por esos lugares para verlos, ver que estén en buenas condiciones e incluso he llegado a, a generar compromisos con los vecinos de la zona para que les den un poco de alimento y todo. Que reitero, no es lo ideal estar alimentando a los perros de la calle y todo, pero ya que los esterilizamos y todo, pues es lo menos que podemos hacer, ¿no? Ellos no tienen la culpa, es culpa de nosotros, los humanos, las personas que hemos sido descuidados, hemos sobreexplotado, sobrevendido, sobrecomercializado los animales y por eso pues ahora se vuelven una plaga. Por eso, el día de hoy me despido con una frase, pues, de mi autoría, que sé que a muchos no les va a gustar, pero es un pensamiento muy personal. En este mundo necesitamos más animales y menos humanos. Que tengan un feliz sábado, cuídense mucho, quédense aquí en Estereociencia en punto uno, la estación del delfín. Soy Rodrigo Estrella, nos escuchamos el siguiente sábado, muy puntuales aquí, 7.30, en Estereociencia en punto uno y Mila M.